0: 大家好，欢迎收听维理对谈的第一期，我是主播雕雕。然后我们今天请到了两位老师，一位是在波昂大学读 PhD 的张哲老师。
1: 大家好，我是张哲
0: ，以及在 Wisconsin Medicine 读政治学 Ph D 的钱进元老师，钱老师好，
1: 呃， uh, 杨老师好，张老师好
0: ，呃， uh, 今天我觉得我们想聊一个，呃、uh, ，我觉得在国内其实一直在被讨论，但是一直没有在被结构性，至少在公共讨论的这个领域里面，我们看到的很多情绪非常多，但是。呃，结构性讨论反而一直非常缺失的这一个这个议题，就是关于中国的族群政治。就是我当接到这个题的时候，我就在想，说我小时候对于民族的观点是怎么形成的？我就想到小时候去跳舞，然后每一次都会去跳那个《爱我中华》。哦，然后每次跳《爱我中华》的时，他都给我发一身新的衣服，所以我特别喜欢那个 number， 我特别喜欢那个舞，因为每次都可以有新的衣服穿，然后我每次都可以扮演一个完全不同的民族。所以，然后当我去想一个民族是什么的时候，我想到可能在钱币上它有一个有一行字儿，它的语言，然后我会想到呃，它作为就是一些音乐，然后舞蹈是新疆动脖子，然后想到当地的一些美食，然后但是。等我来到美国之后，我会发现，就是在我们讨论一个民族的时候，其实这个民族是一个整体的，呃，身份，它是一个整体的历史，一个整体的经历。然后，当我们但这些讨论，在我们至少在我小时候的这个民族观念的建构里面都是非常缺失的。我不知道，就是你们两个对于民族这个观念，就是至少从。在接触到成型的民族政治理论之前，都是一个什么样的观感
2: ？呃，我先说，就是我是从小在乌鲁木齐长大，所以我们可能对于民族这个概念想的可能会，呃，或者说了解的可能会稍微早一点。但实际上，你有没有发现，你刚才在讲这段话的时候，其实已经切换了很多我们。平常感觉有点糊涂的概念，就是明明我们这一期的主题叫族群政治，然后我们后来又变成了讲民族这个问题，所以其实民族和族群是不是一回事也是很麻烦的。再有，我想说，呃，我们三个都是汉族的这个主播也好，或者是我们在这里讲话的人都是汉三个汉族人，对吧？然后我相信我们的听众可能大部分也都是汉族人。但是大家有没有想过一个问题，就是说，在中国大部分的汉族的生活区里，我们说到“民族”这个词的时候，好像它是跟我们没有关系的。如果我们说我们要去吃一个民族菜，那它可能意味着它是汉族以外的菜。我们要说一个这个人是一个民族官员，他可能就是一个汉族以外的民族的官员。呃，同样还有民族服装、民族歌曲。我觉得说民族的时候，我们已经自然的把汉族撇出去了。汉族好像是一个默认值，它是一个起点，呃，跟它不一样的才叫民族，在我们的口头语
0: 。对，我觉得有一个非常刚刚，呃，张老师说到一个非常有意思的点，就是我们。对于民，就是我在说的时候，我其实自己脑子里面意识到，说我到底想用哪个词？因为当我在讨论五十六个五十六个星座五十六枝花，我刚刚发现它是五十六个星座而不是五十六个民族，就是五十六个星座和五十六枝花的时候，我默认会使用民族这个词。我们可以把它叫做身份，然后同时我们也可以把它叫做族群。我们甚至还是可以，就是在它之上，然后有包括。他者的概念就是汉族在中国是一个默认值，那么其他那如果你无论是血统上也好，还是从政策上也好，被定义成民族之后，你就是这个默认值加一、加二、加三或者减一、减二、减三的这样的东西。呃，我觉得我们可以把概念在我们回到一开始的概念，就是把概念是不是可以再梳理一下？确
2: 实，这是一个绝大部分人，甚至包括学界的绝大部分学者，都既不是非常清楚，也没有达成共识的一个。叫法，呃，因为它确实有非常多的容易混同的一些概念，就是说，比如我们像通常会用到的一些划分人群的办法，呃，即便是除了我们说的其他的跟身份政治有关的划分办法，比如像阶级啊、性别啊这种，我们即便想按民族这个感觉来划分人群的时候，我们时不时就会用到一些词儿，像民族、种族。族群、族裔，啊、呃，还有什么国籍，啊、呃，民族国家，等,等等等，有非常多非常混乱的词汇。而且我之前特地还去查了非常有趣的这个、呃，跟英文应对的这种翻译。我们国家的这个对民族最有效力的一部法律《民族区域自治法》，它的那个封皮上的英文对应的是。National affairs， 它这里好像就把民族翻成了 nation， 呃， uh, 那然后我又去看这个，呃、uh, ，国务院里面的民族事务委员会，它的那个网站上，它底下的英文，它又写的是 ethnic affairs， 所以就是，呃、啊，然后对我们还我们国家最有名的跟民族有关的大学叫中央民族大学是吧？你们猜一猜这个中央民族大学它最后会翻成什么
0: ？应该是 racial university 吧。
2: 那个其实他最后翻的非常的有趣，他直接翻成了民族 university， 就是啊民族,、啊、族 university， 哦、oh, interesting， 对，也是近些年改的，对，非常有意思的一个一个事情，充分说明大家对它的概念也有很多这个嗯不能达成共识的地方。我不知道钱老师怎么看这个事情
1: 。呃，对，张老师我同意的，而且如果单是放在这个中国大背景下，中国就是中国，无论是官方还是。呃，中国的民众对于民族定义和西方又是有差异的。呃，比方说，就像杨老师刚刚说的，为什么？呃为什么中国？呃，对于民会会会把这个呃我会会定义为五十六个民族，以及中国的汉族为什么会把呃这个其余少数民族视为他者？这和五十年代之后的这个呃中国自己的这个民族政策，包括民族识别、民族划分的。这么呃呃这么一些政治遗产也是分不开的，嗯，就是，因为因为从某种程度上来说，在传统意义上，中国只有这个华夷之变，这某某这某种程度上并不是一个呃以民族或者血缘文化来进行划分的呃这样的一个术语，华夷之变往往是文明与野蛮，或者就是这是一个差序格局，它将中原视为一个。呃，文明的中心，然后层层向外，这个文明程度越来越低，然后是夷狄，然后在外面就是禽兽。中国，中国，呃，传传统意义上的这个民族观，它往往是以文明开化程度、呃、来来呃来进行划分的。然后一直到了，而从某种程度上来说，民族这个概念输入中国，呃，某种程度上就是一个现呃中国对于这个西方现代性的冲击的某种回应吧、啊。比方说，像到了这个。呃，辛亥革命以后，从这个排满辛汉、恢复中华，原本是一个非常大汉族主义的一个概念。他所要要建立的一个国家是一个纯粹的汉族国家。但是革命党人到了建立了中华民国以后，又开始提倡了一个五族共和的观念。而某种程度上来说，五族共和这个观念就是新的这个民国的执政者，呃，面对一个继承了一个至少是法理上的。一个多民族的帝国，它需要建构某种统治这样一个多民族帝国的一个合法性，所以才有了中华民族的概念。所以可见，这个中华民族这个包含了汉族和其他文化迥异的各民族之间的这么一个大帐篷式的概念，它的诞生是是是非常晚近的。然后到了建国以后，四九年以后，这个。呃，包这个苏这个苏联，苏联式的这个民族观开始对于呃中国的新政府产生了影响，然后这才有了之后的这个民族划分、民族识别，所以所以五十六个民族，我们与其把它当做是一个自古即有的，不如把它看作是一个建构出来的一个概
0: 念。对，那我们就就这个。关于五十多个民族的划分、民族建构，我们就展开讨论一下。就是我个人的背景啊，就是说我个人其实在，在是一个汉人，但是我其实，在历史上的划分是属于彝，因为山西分关内和关外，然后关外的话，就是所谓雁门关以北，就无论说是语言也好，然后生活方式也好，我们吃的东西也好。都和汉人是不一样的。那么至少是我们小我小时候就读那些书啊，就是、说是你去把胡人怎么怎么样。我非常清楚的知道我是那个胡人但，但是我同时又是一个汉人。所以说，就是我当我意识到这件事情的时候，我就发现站在华复民族这件事情上有非常多的随机性和有非常多僵化的东西在里面
2: 。呃， uh, 我来接着你的，我来接着两位老师的东西说一下啊。首先我要吐一个槽，就是说。呃，雕大刚才讲说自己在古时候有可能是胡人，这个取决于你说的“自古”有多古。其实，首先大家都知道，五十六个民族绝对不是从来自古就有的一件事情。事实上，五十六个民族这种数字的最终确定是到了一九七零年代末期，如果我没记错的话，应该是一九七九年才正式确定下来，中国的民族数目一共有五十六个。嗯、呃，实际上。新中国建立以后，第一次搞大规模的所谓民族识别工程是在1953年。1953年对应的历史大背景是54年的时候，呃，中国要召开第一届人民代表大会，然后要从全国各地不同的地区选举呃、啊、选举这个人民代表。那么少数民族的代表是应有之义，然后他要代表这个地区的文化、历史、语言。各种背景都比较不一样的人群来参与到这个全国性的政治制度建设里面。那么在此之前，就一定要，呃，新中国的这个政府就一定要心中有数，到底有哪些民族，呃，来参加这个会，并且可以作为代表出现。呃，于是乎就有了这样， 1953年一个以呃民族学人类学专家为首领的这样的一个民族识别工程。呃，所谓的识别，我们这里看“识别”这个词，它的感觉好像就是这些民族已经在那儿了，我们要做的事情只是把它们分辨出来，然后把它给它一个官方的正式的身份。但实际上，呃，可能有些同学不太清楚这个这段历史其实是非常有趣的，因为呃，这次民族识别工程是伴随着。中共政权第一次大规模的人口普查一起进行的，呃，每每户在登记户口的时候，除了这个呃姓名、性别、地址等等，加了民族这个选项，那从你按照自己的意愿来填写。然后这个结果是非常有趣的，最后识别出来了四百多个民族，就是光云南一地就识别出了两百六十多个，这个是非常有趣的一段历史。然后当时可以想象，执政党拿到这个结果的时候是非常炸毛的。呃，如果按照这样的民众自己意愿来填报的民族进行人大代表选举，因为当时预定的是一千两百名人大代表，那这样的结果可能会出现超过三分之一，甚至是根据之前的相关的一些政策规定，我具体忘了是什么名字的政策，它规定有一些民族地区。这个少数民族的代表，他的那个占的那个人口的比例可以比较高。就是说，如果说一万个汉人才能选一个代表，那这个地区可能五千个维吾尔人就可以选一个代表，类似于这样的一些政策。那如果按照当时的这些政策来画的话，四百多个这个少数民族可能会占到百分之四十以上的。全国人民代表大会代表的名额，那这个是非常执政党可能不愿意看到的一个结果。那就导致这一次民族识别这种结果被推倒重来，就是说不能让民众按照自己的意愿来填报民族，而是由这个专家组，呃，根据主要是语言学来来以以以及这个，哎，我们完了可以聊一聊这个苏联的这种。民族政策的影响，但是他这里这里主要是根据一些语言学，还有这个可能人类学的一些划分方式。第一次可能认定了三十、三十七、三十八个这样的少数民族，然后这是一九五三年，然后到了一九六零年代，又一次认定，可能认定到五十多个少数民族，一直到一直到一九七九年才最终确立了，呃，中国一共有五十六个民族这样的官方提法。这个提法被保持至今，然后这个提法实际上在我们的教育当中被认为是一种应有之意，甚至很多同学会认为自古以来就一定是有这样的五十六个民族。我觉得 Della 刚才说的就是一种很有趣的讲法，就是说我如果在什么时候会是一个什么族的人。我觉得这种线性的民族观和历史观其实也是非常有趣的，就是说我们其实完全就。不应该这样想象，呃，因为我我觉得它是一个一直是在流动的边界非常模糊和不断变化的这样的一种一种形态，呃，而不是说每一个人群都能够根据自己的爸爸、自己的爷爷，然后爷爷的爷爷这样一直追溯上去，追溯到一个远古就对应着的汉族或者是羌族或者是彝族，实际上完全没有这种情况，呃。对，这里面有很多很很复杂，而且流动性很强的这种故事
0: 。哎，我觉得刚刚说到苏联的民族观，我觉得是非常非常有意思的一件事情。要不然，钱老师接着
1: ？哦，好的，就是其实我们既可以，因为我们现在看到这个民族的格局，其实它有两个历史的渊源了，一个是杨老师刚刚说的这个苏联民族观，还有一个是就是1948年。国民大会的时候也遇到了相呃非常非常相似的问题，所以就是在新政权其实呃我认为他在划分五十个民族，他所汲取的这个呃经验，一方面是苏联，一方面是这个行宪国大这么一个十年前不到在中国大陆上开的一个非常至关重要的一次政治会议。我先呃讲苏联的这个。呃，民族观其实，呃，这个我这张张老师我讲的不对，可以，呃，张老师请指正。呃、就是呃，苏苏联呃，其实苏联在这个建国之初，其实也面临的是和这个呃中国非常相相相似的历史问题。苏联它所继承的国土是一个多民族的俄罗斯帝国，呃，而这个十月革命以后，这个俄罗斯首先爆发革命。然后，俄罗由革命由这个俄罗斯这这个本土，呃，蔓延到这个呃民族地区，比方说，先先蔓延到这个向西蔓延到乌克兰，然后呃蔓延到这个呃白呃所谓的当当时的这个白俄罗斯，然后波罗的海三国，然后到了中亚的一些原来俄罗斯帝国故土上的，包括外高加索。然后，以及现在中亚五国，也就是我们所看到的哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦、呃乌兹别克斯坦、呃塔吉克斯坦和土库曼斯坦五个中亚的国家。但是，共产主义它作为一种意识形态，它原原本是一个国际性的意识形态。这个列宁当时在在列宁的时代，他所追求的其实是一个世界性的共产主义革命，全世界的工人阶级，呃。一跟根据这么一个阶级意识团结起来，在在呃苏联这个建国之初的政治叙事中啊是没有民族的地位的呃，民族在列宁的这个呃论述中，他的著作中是一个这个呃封建贵族阶层用于离间这个呃俄罗斯帝国之内的这个工农阶级级的一个工具，所以在革命。呃，爆发之后是需要被消解掉的一个对象，但是呃，在建在苏联建国以后就面临因为因为就是在少数在在苏联的这个民族地区，尤其是在高加索地区建立苏维埃政权的时候，呃，往往是会呃高度的依赖到这些地方的这个呃革命者，尤其是工人阶级的精英。那些首先在，比方说，首先在阿阿塞拜疆的巴库的油田发动大罢工的那些工人领袖，而那些工人领袖是有民族诉求的，而很多时候那些工人领袖、那些支持做 AI 革命的地方的这种民族的革命者，他们不仅是有这个阶级诉求，他们也有很强的民族诉求，他们希望自己的这个民族能够获得自治，能够获得。呃，在俄罗斯帝之前，在俄罗斯帝国境内没有的呃，自觉的权利，这就给这个新生的苏维埃政权产生了呃一个很大的难题。所以我们可以看到， 1925年，当时的这个呃苏维埃政权还没有完全巩固，没有呃斯大林执政呃巩固政权之后的那种非常强的专制能力。所以某种程度上来说，苏联将这些少呃，苏联将原来俄罗斯帝国境内的少数民族地区，呃，成立这个地方自治政权，所谓的苏苏维埃共和国，当时有五个嘛？当时是俄罗斯以外还有这个乌克兰、嗯、呃、白俄罗斯和外高加索联邦，啊、呃，也就是格鲁吉亚、阿塞拜疆、亚美尼亚三个国家。所以可见当时的呃苏苏联当时的民族识别。一一方面是，正如张老师所说的，是当时的这个苏维埃的人类学家、语言学家，通过考察每一个地区的这个呃语言学状况、每一个地区的历史叙事、这个口述历史等等一些呃历史上的建构而进行的一个定义。同时，它在政治上呢，也是苏联立国之初啊这某某种妥协的产物。呃、uh, 然后请钟老师。对我，我做我做一点补充，就是说，呃，钱
2: 老师交代了刚才的，就是苏联的民族政策的基本背景，嗯、实际上也确实如此，就是列宁在夺取政权的时候，布尔什维克是一个讲求阶级诉求的这样的一个呃民族的政策，那么呃，到了夺取政权之后，面临的是一个多民族的。帝国的遗产有四分五裂的风险的时候，呃，列宁就将呃，列宁是非常通权达变的一个政治家，他将原来的这种一直号召民族解放、民族自觉的这种话术，就转化成为一种劳苦大众必须一起革命，然后必须团结在单一国家之内，<是>然后才能够粉碎这个资产阶级来。分化无产阶级的这种阴谋，用这样的一种话是来进行社会主义联邦制的一种新的民族政策的建设，并且这里面就还非常有趣的一点是，它结合了呃马克思主义，还有列宁，包括后来的斯大林都有的一些理论的呃建设，他们都有一些创造，他们将呃这种民族政策跟共产主义或者说马列主义的这种。历史观结合在了一起，呃，就是说，我们小时候背历史课本都讲过这种单线条式的历史发展，从原始社会到奴隶社会，呃，封建社会、资本主义社会、社会主义社会，最后抵达共产主义社会这样的一种线性历史观，对吧？那么，苏俄时期认为民族的发展也是遵循这样的一种历史观的，只不过是每个民族发展的。快慢这个阶段不一样，那么到了苏维埃共和国、苏维埃联邦共和国，或者说苏维埃共和国联邦在建立的时候，呃，如何面对这样发展阶段不一的民族呢？呃、他们就想出来一个办法，就是，呃，像是一种分层制，或者我们把它叫俄罗斯套娃制，就是说已经处在资本主义或者说社会主义这样比较高阶的这个民族，呃，或者说这种族类的共同体。我们就把它叫做民族，他们可以这个享受的政治权利也是对应的，就是说你是苏维埃的加盟共和国，你你比如像俄罗斯是吧？俄罗斯就是一个这样的加盟共和国的民族。那如果你本身这个民族发展的还比较落后，处在这个封建农奴制或者说奴隶社会的阶段，那么你这个民族的地位可能就只能叫做部族，或者说更低级的。就是你你你只处在原始社会的这样的一些共同体，我们就把它叫做部落或者说氏族。那么部族就可以对应有自治共和国，就是说加盟共和国内部可以套嵌自治共和国。那然后发展更落后的人数更少的这些族类的共同体，就把它叫做这个这个，你可你可以建立的，比如像自治区。或者说自治州这样的自治单位，它、嗯、就建立了这样的一种民族划分跟政治权力相匹配的一种非常有趣的这种民族政策的这种制度。然后这种制度，呃，也被中共从不同的历史阶段在不同的方面进行了一些吸取。这个包括中共从早期也是响应列宁这个要求，各民族不论大小一律平等都有。呃，民族自觉的权利，尤其是强调了，呃，蒙古、新疆、西藏，呃，这些将来会变成联邦的形式，或者说，呃，联邦共和国的形式，来跟中国本部的这些地区组成一个民主的联邦的共和国。那到后来，逐渐转向了民族区域自治这样的一种政策的建设，其实跟列宁的。这种路径，我觉得是一脉相承的，非常有意思
1: 。是
0: ，等一让我整理一下，因为我觉得一下子出来了特别特别多东西。就是我觉得现在我们其实已经说到了至少有两个不同的民族观吧。然后一种是所谓华夷之分，就是说我我中国作为一个同心圆，然后越往越往外走，越往外走，那么你们就越落后。然后华夷之分所对应的这种。呃，民族就是对应应应对民族的方式，就是你要么万国来朝，要么我们就把你踹出去，就是是那种自我和他者之间的区别。呃，然后又讨，我们又说到就是呃，苏维埃这种线性的历史观导致的线性的民族观，其实还是这种，就是说我们是在一个数轴上，你我们不，我们所有人在数轴上不同的点。然后既然我们阶级上，我们的阶级要求我带着你们玩那你落后一点，我就要带着你一起走。那么在这两个过程中，其实呃，民族的就每一个民族，它的个体，它的主体，就是每一个个人，在这个里面其实都不是有什么话语权的。就是民族就是一个被贴上来的标签，然后这个贴上来的标签决定了你在这个政策里面是呃你你在这个政策里面是什么样的一个姿态，你是是什么样的一个地位。就是那在这之外，现代的就至少是像美国这样的移民国家，或者是像欧洲这样的，呃，特别是欧洲在二战之后这样经历过、经过很多时间的乱战，然后然后又达似乎又达成了一种形式上的和解的这样的比较现代的民族观，又是什么样的呢
2: ？哦、呃，我想先稍微呃往回说一下雕雕问题的前半部分，<行>就是说呃，钱老师刚才回顾了。中国历史上，中国古时候的一种民族观，这个民族观我这里是打引号的，因为这个时候的这种共同体，我们应不应该把它叫做民族？就是跟我们现代的说的这种，我们一直没有讲民族的定义哈，跟现在我们说的这种民族是不是一回事儿？这个在学界是有非常大的争议的，嗯、是，而且，呃，对，刚才钱老师也讲了，实际上。呃，这种华夷之分，呃，大部分的学者会认为它是一种以文明来区隔的区隔人群的方式。而且你要注意的是，它这种所谓的区隔，它不是一种划界的区隔，而是一种像从中心向四周辐射的，嗯、呃，这种辐射逐渐弱化的这样的一种区隔。就是说我最中心可能是。可能是呃天子，或者说是呃这种这种儒家的教化，<是>然后在周在外围可能是比如比如有有比较呃内向内的这种内臣的领地，外面有外臣的领地，以至于我们到清代还在有讲呃内藩外藩，像内藩就包括像内蒙古、新疆，然后这些地方，那外藩可能就有朝鲜、越南。琉球这些地方，就是他他的呃，一直到呃四周，在就是呃从翻再往外，可能就是朝贡国。嗯、朝贡国之外，可能还有呃蛮夷之地，然后还有化外之地。化外之地就是 whatever， 你完全那个不能够，<笑>我不能够管到你了。你你就在教化以外。呃、不是说普天之下莫非王土，不是说你不应该归这个中央的这种教化，而是说你。太高了，<剛>对，超高了，我们没有办法触及你。它是这样的一种，呃，对待周边不同意志性人群的这样的一种世界观。那，呃，到了近代现代以来，我们所谓说民族的形成，我觉得有很多的区别方式。其中有一个特别不一样的区别方式，就是你们注意到没有？就是古代的那种地图。它强调的是中心和边缘这样的关系，就是中心就是就是画的很大，然后外面就画很多山啊海啊这样的一个一个东西，呃，它是这样的一种地图。那到了威斯法利亚体系以后，这个从欧洲开始出现了所谓的我们叫现代国家的这种体系以后，我们发现地图的样子也变了，它由原来的强调中心到现代的一种强调边界，就是说，我相信中国是到了。比较晚近的时候，才有这种用地图体现出来的这种看待周边意志性人群的观念。呃，最明显的一个例子就是中俄尼布楚条约，是吧？这时候用了一种中外划分的一种呃方式。呃，我觉得这中间是经历了一个漫长的演化过程的。呃，我很难就是把古代的这种看待意志人群的这种世界观，把它叫做民族观。嗯，嗯呃，我觉得。对我我我是想补充这样一点，不知道陈老师怎
1: 么是,是呃我我非常同意呃张老师，同时我还想说这么几点，就是说其实在，在在古代中国，民族的这个概念是与地缘息息相关的，而且，呃可以说某种程度上它与血缘关系不是很大。我们说夷狄入中国，则中国之；中国入夷狄，则夷狄之。所以可见在这个。呃，古代中所谓华跟夷的边界是非常模糊的，不仅是非常模糊的，而且是非常多变的。比方说舜，我们我们古书上说舜是东夷之人，大禹是西戎之人，但他们主政了中原，没有人会呃怀疑他们华他们他们作为这个呃华夏华夏正素的这么一个地位。所以其实这个在古典中国，由于他呃一直到秦。呃，先秦时期，这个呃，在没有一个统一的中央政权的时候，华与夷之间的分隔是一个文明开化，呃，是否文明与是一个文明与不文明之间的概念，它并不是，它并不是一个，呃，他他自己的文化特质，他自己所属的部落的这么一个呃祖先的溯源，其实并不是决定这个人族群归属的呃一个决定性的因素，而且正如张老师刚刚所。呃，刚刚所说的，其实呃，中国的这个传统的民族观是一个差序格局，是以先先是在这么一个天下之中，先是中华，然后是小中华，比方说像日本啊、朝鲜、越南这些，一、呃、受到非常深深的这个呃儒家文化影响地区，然后是所谓的夷狄或者化外之民，然后是禽兽，或者说是。呃，所以说某种，而且而且而且，而且这个这个民族的划分，呃，它是与政治责任息息相关的。所以为为什么为什么中国会有内藩跟外藩？其实中央政权并并没有这种雄心壮志去统治、管制整个天下，他所管制的仅仅是这个，在在这个，呃，清朝是汉帝十八省。他仅仅管制的是那些画内之民的那些地区，至于那些藩属啊或者藩属或者少数民族地区，尤其是比方说云南的土司、云贵地区的土司，他仅仅是用那种土官，呃，朝廷给予承认，而自治权往往是归于那些少数民族的头领，呃，头头领土司的这个手上，他们些他们也对于自己的生活方式和文化特质也有权利保留。中央政府是是没有这个呃雄心壮志去开化他们的，所以中国古典的民族往往是和这个政治责任也是这个一呃是非常紧密的，有有有有着对应关系的，呃，这个是这个是中国古代的呃民族的政治性。但是这个状况到什么时到到了到了什么时候才发生了改变呢？其实并不是到了这个我我个人认为啊，并不是到了列强侵华。呃，列中国开始被迫与西方接触，才接受了西方这一套《威斯特伐利亚条约》的这么一种以边界基于边界的呃民族国家体系。其实，中国这个开始真正产生了所谓的有一定现代性的呃民族观，是比这个要早的。呃，这不得不说一个重要的事情叫改土归流，就是清朝乾隆年间之前，对于那些。疆域周边边界上面的这些民族，我们都呃一般是中央朝廷给这些土司封号，然后这些土司只要不与中央朝廷作乱，不去窝藏这个祸党乱党，那你的这个统治在这个地方的统治就可以获得中央的承认，也无中央也无从中央朝廷也无从去管你，嗯、呃，但到了乾乾隆年间，这个政策发生了非常。大的改变，而新政策有两个层面，第一个就是改土归流。朝廷把土司的这个土司撤职，或者以各种的借口取消了土司的世袭权利，而转以流官来代替。所谓流官，流就是流水嘛，就是那种朝廷的命官，朝廷有权轮换撤换的那些汉族官员，把他们派到云贵、青海这些边疆地区。开始直接的统辖当地的少数民族的人命，同时，呃，清政府对于在改土归流同时，对于边疆地区进行强制的汉化。比方说，呃，我们如果如果因为我们三我们三个人都生活在美国，可以发现美国很多的苗族人，这些苗所谓的 m, ong, m o n h m o n g， 这些苗族人呢，他们都是从他们都是他们祖籍是老挝。但如果再追溯上去，他们是那些清朝不愿意被朝廷改土归流，而,而被迫南迁，迁到中南半岛的这么一群，呃，捍卫自己固有文化的苗族人。所以可见，第一次第一次，呃，有有所谓民族主义大汉族的民族主义性质的同话活动是，是是这个钱家年间。清朝对边疆地区实施的改土归流，与改土归流同时的还有文化上的同化，逼迫少数民族取汉姓、从汉俗，同时在这个呃大规模鼓励汉族移民向西边屯垦。像像思雨，你这个你知道这就是山西有地方叫大槐树吗？大槐树就是当时、嗯、<笑>当时的一个呃移民汉族移民的一个集聚地，一个中转站。然后再从大槐树一直向西边、西边各个边疆地区的移民，所以，所以如果像我们现在在讨论这个，呃，现这个中国的民族观是如何从呃如如如何从古代过渡到现代的，一方面可以说是，比方说像中俄尼尼部署条约和一些早期的中国的这个融入国际关系的呃一些尝试，还有的话其实是。从内部而言，是一个呃大一统的满清专制王朝，呃改变了固有的对民族的政策，而而进行的某种这个建立一个呃汉族国家的一个，或者不能说汉族国家，是一个中原王朝大一统的国家的一个尝试
2: 。那个我我做点补充，就是钱老师，我觉得说到的其实是两种情况，但是没有分开讲，我觉得。作为一种意识形态的推广，啊、呃，所有的中原王朝基本上都秉承了一种观念，叫就是所谓的呃文明教化，说一下一下的这种文明教化的区隔，也就是所谓中国退可以退为夷狄，啊、呃、夷狄可以进为中国，就是说它可以它可以转换这样的一种观点。但是钱老师说，呃。改土归流这件事情，实际上明代也有所不不是到乾呃乾隆嘉庆才开始的，当然乾嘉时候的规模是比较大的。呃，这里面还不得不说到的是，呃，不能认为在西南地区的改土归流，就认为当时清廷已经在。现在的呃中国的版图之内进行了同样的政策，实际上清是一个非常有趣的朝代，呃，不但是因为它，呃，作为跟现在很近的一个呃所谓封建王朝一个帝国，呃，它遭遇了后来跟西方的这种碰撞，呃，即便作为它自身的这种统治来说，也有很多非常值得研究的、嗯。呃，领域，比如说，呃，其实钱老刚,刚提到的东西非常有趣，我不知道雕雕注意到没有，就是说，实际上西南地区在乾隆、嘉庆期间的大规模的汉化的教育，这种汉人移民的政策，是由满清朝廷的大员，如果我没记错，阿尔泰在其中扮演了很重要的角色，嗯、是,是他们在在做这样的政策的推行，他本身是满人，他是以汉人的，呃。观点出发来做很多事情，看起来，但实际上，如果我们想到清朝的所谓治理不同人群的政策，它实际上一直是有区隔对待的。所谓的汉地十八省，就是指呃清兵入关以前明王朝统治的主要的呃农耕的汉人的核心区，对吧？汉地十八省，那满清王朝经过呃几代雄主的开疆拓土。呃，到鼎盛时期，除了汉地十八省这样的一块汉人集中的区域之外，还统治着相当广阔的领地，是由意志性的人群组成的这些版图，呃，也就是我们说的满蒙回藏，对吧？这里的回是指，嗯，呃，穆斯林民众，也就是指新疆地区。那这四个地方的统治实际上是跟汉地的统治都非常不一样的。它这个地方实行的，你看这个，呃。满洲是八旗制是吧？蒙古是扎萨克制，这个呃新疆实行的是伯克制，是，然后西藏实行的是驻藏大臣以及和呃达赖还有班禅的联合统治，他他实行了不同的，他对待意志性的人群实行了不同的政策，呃，我觉得除了呃。说他没，他有没有这样的雄心壮志，我不好讲。那除了在意识形态上，呃。也就是，新清史喜欢讲的叫多元共主之外，就是呃，满清皇帝可以作为不同人群的共主，他可以是呃这个旗人的领主，他可以是呃蒙古人的可汗，然后他可以是呃藏人的文殊菩萨，他可以是汉人的皇帝。除了这种多元共主，他一个人扮演不同的角色之外，我觉得也存在一种在当时的历史条件下，在当时的技术条件之下。我觉得没有一个中央王朝不想更多的直接统治他的领土，来保证他的领土的稳定，他的税收的持久，呃，这都是最基本的政治逻辑。但是由于这种历史条件的限制，他的统治力达不到这么边缘的，然后历史文化都相当迥异的这样的人群。他是不是不想，而是他力不能及，他所以才实行这样的间接统治。一旦当他的呃能力能够达到的时候，或者说感受到外部压力的时候，他就会想推行。呃，相对直接的统治，实际上这个不单是清朝，<对>实际上在唐朝，在很多历史上的朝代都是这样。当我远的够不着你的时候，我就实行机密这样的间接统治的方式。那如果我的国力足够强盛，我的我的官兵能够打到你这里，我能够在你这里呃设郡县，能够设流官，那我当然就要中央王朝直接控制你。我觉得这是一个他的政治逻辑和他的这种。呃，意识形态话术的这种这种区别，在我看来
0: ，我觉得刚刚其实有一个点，我觉得非常有意思的是，呃，我特别同意张老师说的一件事情，就是基于这种就是汉族这种庞巨大的民族自信，就是我我们认为去不去教化，去不去同化其他的民族，去不去把我们的官兵建立直接或者间接的统治，它其实是一个呃执政能力的问题，它其实并不是一个。我发自内心的认同你自己在那边待着没有问题这件事情。你在你既在那边待着，就表示我接受了你的落后。我有一天还是希望把你变成和我一样的，就是那么这种民族上的认同，然后再加上就这种民族上的高度自信，然后再加上进入新中国之后，我们呃接纳了一部分苏联的民族观，又带上了这种体制上的高度自信，然后那么就变成了一种双重的。大汉族主义中心论，然后呃，这个对于，但是随着中国慢慢慢慢的进入现代社会，然后这种高度发展的现代社会，我们的这种民族观其实和西方的民族观是完全踏上了呃非常不同的这种发展道路。那么西方的民族观在同一段时间之内，他们衍生出了一个什么样的？什么样的一个体系呢？就因为我刚刚大家都提到了威斯塔法利亚体系里面，就是这种建立的互不相干的有明确边界的民族国家，然后在这种民族国家的基础上，然后又经过一战，经过二战，经过二战之后又经过了经过了这种大规模的来回的移民，然后达到了一定程度上的这种现在我们说的多元主义和多文化主义，就这个对大家，这个大家有没有展开稍微聊一下？